0: A tady je fotografie, tady jak to vypadalo, ty chatrče byly opravdu... To byly chatrče, to, to bylo jenom přikrytý chvojím třeba, nebo vždyžní a nižní písaná. Mm-hmm.
1: A proč jste to vlastně, proč jste to dělala?
0: Protože no, děcka tam nechodili do školy, neměli tam školy, byli všechno z, 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 vybombardované. By bylo mámi chvíto.
2: Přes 70 let ležel příběh dětí z takzvaného Údolí smrti a jejich zachránkyně Květoslavy Aksmanové v archívech. Zapomenutá historie 18-leté studentky, která rok po konci druhé světové války převezla zboj poničeného východního Slovenska na Moravu 45 strádajících dětí, teď ožívá ve vyprávění paměti národa. Už před lety zachytili dokumentaristé projektu Svědectví paní Aksmanové, která ale se zveřejněním souhlasila až po své smrti. Dnes se její příběh dostává poprvé na veřejnost v kompletní podobě. Je pondělí, 18. května, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jane, kdy vy jste se poprvé s květou... Axmanovou, Bartoňovou, viděl. Jak jste se s jejím příběhem seznámil?
1: Bylo to v roce 2016. Já jsem tehdy končil studia žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a hledal jsem téma pro svoji absolvenskou práci.
2: Jan Kvapil, novinář a externí spolupracovník paměti národa.
1: Protože pocházím z Olomouce, hledal jsem u místních starých lidí, díval jsem se do databáze paměť národa na příběhy místních. A podařilo se mi tam objevit příběh paní Bartoňové.
0: Tak jmenuji se Kezuslava Bartoňová. Narodila jsem se v Olomouci. Byla jsem učitelkou.
1: Ten příběh jsem si pročítal, potom jsem si i poslouchal nahrávku. Ona vyprávěla o nelehkých osudech své rodiny, ale co mě velice zaujalo, byla její záchrana akce na pomoc dětem z východního Slovenska. V té nahrávce o tom mluvila velice zdrženlivě, bylo to pro ní spíš okrajové téma, kterému se snažila nějak vyhnout.
0: Mě tehdy bylo strašně líto proto jsem potom dělala tady tohle. Co si přečtěte, než já vám to ukážu.
1: A mě to velice oslovilo, protože jí tehdy bylo 18 let a udělala sama tady tu akci na pomoc dětem. Chtěl jsem se o tom dozvědět víc a rozhodl jsem se, že si to tedy zvolím za téma svojí absolventské práce a víc se do toho příběhu ponořím.
2: Vy jste se snažil se s paní Bartoňovou setkat. Jak na vás působila, když jste se setkali? za jakých okolností se to odehrálo?
1: Poprvé jsem paní Bartoňovou navštívil na geriatrii fakultní nemocnice v Olomouci, kde ona se léčila po zranění kyčle. Já to dělám jako jenom projekt jí školy čistě. Ne, ne.
0: Já jsem. No? Já se říká.
1: Jako já si myslím, že to není žádný hrobení, tohle prostě. Taky příběh, tak jak to je.
0: Jestli se chcete podívat.
1: A možná si to potom někdy vyfotit ty.
0: No až až jak uznáte za když než to proverené, a pak si to.
1: Ležela na pokoji s dalšími pěti pacientkami. To prostředí bylo velice stísněné a měl jsem pocit, že už dlouho nebude na světě. Byla už opravdu taková malá stařenka. Když jsem jí vysvětlil, s čím za ní přicházím, byla nejdřív hodně stydlivá a rozpačitá, ale když jsem se jí představil jako student, tak mě nakonec přijala a byla ochotná si se mnou povídat. Jak jsem později zjistil, ona byla celý život kantorka a ke studentům a dětem měla opravdu blízko. Takže souhlasila. Ale to první setkání bylo takové rozpačité, říkám, bylo tam několik dalších lidí v tom pokoji a ona polohlasem vyprávila ten příběh svého života.
2: A jaký příběh se z toho vyprávění tedy poskládal dohromady, jaká to byla žena?
1: Paní Bartoňová byla stydlivá, placha, neustále říkala, že nestojí o žádnou slávu, o žádnou popularitu, vyprávěla opravdu s ostychem. Já jsem ji v nemocnici navštívil třikrát, během té doby se rozmluvila, pookřála a nakonec se z té nemocnice dostala domů asi po půl roce a měl jsem teda možnost ji navštívit několikrát i doma. Nakonec jsem zjistil, že to je taková noblesní paní z prvorepublikové doby. velice ráda měla poezii a hru na klavír. Několikrát mi zahrála, odříkala několik básní. Opravdu v ní šla vidět taková noblesa, ale jakmile začala recitovat, tak jsem měl pocit, že se v ní zase probouzí ta nesmělá studentka 18 letá, která s těmi básněmi vyhrávala recitační soutěže. Pani Bartoňová se narodila v roce 1928 v rodině Františka Axmana, bývalého československého legionáře a zaměstnance Československé dráhy.
0: Tatínek byl legionář a hodil komunistům k legitimací pod nohy a vystoupil z komunistické strany, protože byl ruským legionářem, byl vyznamenaný Tomášem Garikem Masarykem. Měl několik vyznamenání, bojoval u Bachmače a u Zuborova.
1: On postavil pro rodinu dům v Olomoucí neřadině, kde potom paní Bartonová prožila celý svůj život. Vyrůstala těsně před válkou a za války, prožila své dětství, měla tři tety, které byly v klášteře, byly to řeholnice řádu milosrdných sester v Bruntále. Ona je tam několikrát navštívila, vzpomínala na to, jak je navštěvovala o prázdninách a tety prováděly, po prázdných učebnách místní školy, kde vyučovali a tehdy asi se zrodila v paní Bartoňové touha stát se učitelkou. Aspoň tak to na to později vzpomínala. Myslím si, že tyto tety na ní měly velký vliv a i její otec opravdu byl takový prvorepublikový člověk.
2: Popisovala vám, jak se cítila v době války, jak na ní válka působila a jakým způsobem ji prožívala?
1: Myslím si, že pro paní Bartoňovou to válečné období taky nebylo snadné. Její Čet otec se neustále se bál n- zatčení.
0: včení. S se nestýkat, protože ty sestry byly jako v sudetech.
1: Část jejich rodiny žila už za územím protektorátu, protože Olomouc ležela nedaleko hranic s protektorátem. Její teta žila na vesnici. Oni se scházeli u hranice, podpláceli vojáky cigaretami, aby si mohli... Předat potřebné věci. Oni z města přinášeli to, co chybělo na vesnici, a teta zase jim z vesnice přinášela třeba máslo. Takže to období války pro ní určitě taky nebylo jednoduché, a to nejtěžší období přišlo v posledním měsíci války, kdy se k Olomouci přiblížila fronta. Rodina Aksmanová se rozhodla, že nebude evakuována, že zůstanou doma. Otec upravil sklep tak, aby v něm mohli přečkat ty poslední dny války.
0: Zatím, jak byl u těch dráhy, tak on ještě honem těsně jako před tím koncem války zehnal železniční pražce a ty jsme měli před těmi okýnky, aby se tam nevyslali. Zakryl
1: okna železničními prašci, a dokonce si dal námahu s tím, aby větoslavě přestěhoval do sklepa klavír, aby mohla cvičit ale myslím si, že pravděpodobně to bylo kvůli tomu, aby přišla na jiné myšlenky. Takže oni poslední dny války přečkali ve sklepě, zatímco na jejich zahradě byly zákopy, ve kterých jednotky Wehrmachtu stříleli do oken vedlejšího domu, ve kterém se zase skrývali vojáci rudé armády. Zároveň k blízké škole spadla bomba, takže myslím, že ty poslední dny války pro ní nebyly vůbec snadné.
2: Takže je asi pochopitelné, že v tom roce 1946 opravdu s touhle zkušeností ona se snažila pomoci jiným. Přesně tak. Byl rok 1946. Tehdy bylo 18 let a ona se rozhodla vyrazit na pomoc lidem, kteří trpěli bídou, jak vám to vysvětlovala? Proč se rozhodla pomáhat? Co ji motivovalo?
1: Paní Bartoňová, tehdy slečna Aksmanová, studovala obchodní školu, ale myslím si, že pod vlivem těch TED se těsně po válce rozhodla změnit obor. Začala studovat učitelský ústav v Olomouci a na tomto ústavu studenti začali pořádat sbírku pro obyvatele východního Slovenska, oblasti nejvíce zasažené válkou.
0: Zbírali jsme šatstvo pro děti do, pro, no prostě vůbec oblečení a pro východoslovenské děti, které přeštěme si toto budete to tomu větší
1: Ona byla školou určená spolu ze spolužačkou Věrou Kristovou a dvěma kluky z Kosinova gymnázia, aby jela výtěžek té sbírky na východní Slovensko předat. To byl důvod, proč ona se tam vydala. Byla to sbírka šatstva, bod, potřebného oblečení, prostě všeho, co těm místním chybilo. Musíme si představit, že ta cesta asi byla velice náročná. Myslím si, že tam jeli aspoň dva dny. Infrastruktura tehdy ještě pořádně nefungovala. Bylo to léto roku 1946. Když tam dojeli, čekali je nějaký místní průvodce, který je ze svídníku provedl do těch vesnic Nížná pisaná a potom do Vyšné pisané. To bylo takzvané údolí smrti, které bylo nejvíce zasaženo válkou a ta oblast byla těžce zaminována. Paní Bartoňová na to vzpomínala tak, že ten průvodce věděl, kam můžou šlápnout, kam už ne, kde už je to nebezpečné, kde hrozí to, že by šlápli na ty nastražené miny. Průvodce je dovedl do Nížné pisané, kde předali výtěžek svojí sbírky místním obyvatelům. To, co tam viděli, je těžko představitelné pro nás.
0: Tam to byl tam se nedalo chodit po cestě. Ani to jenom po určitých cestách, kde va, s vámi šel doprovod. To byla nižní a vižní písaná a tam byly bomby, jak se tomu dá, šlapné miny. A to by, oni ta svávali v těch uh, chatrčích, to bylo, tam bylo všechno srovnané ze zemi.
1: Paní Bartoňová mi to popisovala tak, že z té nižní písané nezůstalo téměř nic. Už před válkou tam lidi žili ve velmi skromných poměrech, žili v dřevěných chalupách s hliněnými podlahami a ty chalupy během těch bojů lehly kompletně popelem. Jediné třizděné budovy v té vesnici byl kostel, fara a škola. Z toho zůstal v celku jenom kostel. Takže škola tam nebyla, chalupy tam nebyly, a lidé tam žili v provizorních staveních, které si zatím stihli za ten rok poválečný postavit. Byly to chalupy, sklád, desek, chvojí, prostě toho, co měli po ruce. A v těchto provizorních staveních žilo i několik rodin pohromadě. Musíme si představit, že tam asi prožili hodně těžkou zimu z roku 1945 na rok 1946. Ti místní obyvatelé přišli o dobytek, který odvezli vojáci, Přišli o možnost živit se ze svých políček, což bylo před válkou jediný jejich zdroj obživy, protože ty políčka byly zaminovaná a plná nevybuchlé munice. Takže byli místní obyvatelé odkázaní na podporu. Žili tam ve velké bídě, zároveň některé ty děti přišly i o své rodiče.
2: Odkud jen ta podpora jinak přicházela? Víte to? Nebo říkala vám to paní Aksmanová Partoňová?
1: Myslím, že místní dostávali podporu od státních úřadů. Pochopitelně ty děti tam v tom prvním roce po válce nemohly bydlet, protože tam nebylo kde bydlet. Často žili u svých příbuzných ve vedlejších vesnicích. Děti odjížděly na rekonvalescenční pobyty do Tater. Tyto pobyty ale byly krátkodobé, v řádu týdnů až měsíců a neměli na nich školní vzdělání, nebylo tam žádné vyučování škola zatím nestála a teprve se stavěla v tom roce 46, takže děti od podzimu 44 nechodili do školy, nechodili do školy celý rok 45 až 46 a vypadalo to, když tam přijela paní Bartoňová, tehdy slečna Axmanová, že do školy nebudou chodit ještě další rok.
0: Přírodci zůstali po té válečné, válečném období v tom. Kraji. A protože bydleli třeba čtyři na jednom na jedné postavě.
1: Paní Bartoňová, jak mi vyprávěla, ta bída, ve které místní museli žít, jí ohromila. Nejvíce byla zasažená tím, když viděla děti, které zůstaly bez rodičů a prosili aby si je odvezla sebou. I místní říkali: Prosím, odvezte si ty děti. Ona samozřejmě si je odvez nemohla, protože jí bylo 18 let, sama nepocházela z žádné bohaté rodiny. A nemohla jim v té chvíli pomoci jinak, než tím, že jim přivezla tu sbírku. Ale, jak sama říkala, později měla ráda děti, viděla, že potřebují pomoc a musela tedy něco udělat. Měla takový vnitřní hnutí, že prostě něco musí udělat v tváří tvář té bídě. Jak sama říkala, v té oblasti ani nemohli přespat, protože nebylo kde přespat. Jeli teda hned ten den domů a cestou vlakem přemýšlela, jak by jim mohla pomoci. Když dojela do Olomouce, vyprávěla o tom svým rodičům a řekla, že těm dětem chce pomoct. Otec jí nejdříve vynadal, zlobil se na ní, protože viděl, že se pouští do něčeho obrovského, na co sama 18-letá studentka prostě nemůže stačit.
0: A já jsem našim řekla, já budu zařizovat to a ono a zatím řekla, ty jsi blázen, co pak se můžeš tak, můžeš se starat o takové věci. Já jsem říkal, že už to mám promyšlený.
1: Ale potom ji podpořil a poslali za svým rodinným známým Adolfem Kubisem, který byl předsedou Československé společnosti v Olomouci. To byla organizace, která vznikla nedlouho předtím. Vznikla 3. května 1946 v den narozenin prezidenta Edvarda Beneše a měla za cíl posilovat vztahy mezi Čechy a Slováky. Odkazovala na tu prvou republikovou kulturu a byla to především kulturní organizace. Zvala ze Slovenska do Česka různé umělce, aby uspořádali koncert nebo recitaci básní a podobně, zároveň vysílala z Česka lidi na Slovensko. A jak říkám, tato organizace vznikla v květnu 1946, takže když za jejím předsedou panem. By jsem slečna Aksmanová přišla o těch prázdninách 46, tak to bylo nedlouho po vzniku té organizace. A ona jim přinesla možnost uspořádat pomoc dětem z východního Slovenska, což si myslím, že v té době mohl být takový pěkný čin té čechoslovácké solidarity.
2: No a co se dělo tady potom, kdo všechno jí na pomoc přispěl?
1: Pro ní zásadní bylo, že dostala záštitu od československé společnosti, Dostala takové osvědčení, ve kterém se říkalo, že pracuje pro tuto společnost a sahání finanční prostředky pro děti z východního Slovenska, které jsou nejvíce zasaženy válkou.
2: Okresní odbočka Československé společnosti v Olomouci potvrzuje, že slečna Květoslava Aksmanová narozena 7. 3. 1928, studující třetí ročník učitelského ústavu v Olomouci, pracuje po celé prázdniny v intencích této korporace a obstarává a vede obětavě krásnou akci o umístění rusínských a slovenských dětí,
1: a s tímto osvědčením ona obcházela podniky v Olomouci a žádala je, aby přispěli na tento její projekt.
0: V papírnictvích jsem zehnala sešity knih- uh, u knihářů, uh, kterým zavírali podniky. Jsem zehnala knížky u v Přerově, který měl prodej a výrobu aktovek a tašek tak tam jsem dala tašky pro ty děti, a, 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 takže oni měli výbavu do školy, vše, všechno měli.
1: Přispělo jí více podniků, jejím záměrem bylo získat pravidelné měsíční donátory, kteří by přispívali 900 korun měsíčně na jedno dítě. Pro představu to byla zhruba čtvrtina tehdejšího průměrného platu, takže nemalé peníze. A jí se takto podařilo získat například tehdejší čokoládovnu Zoru, která přijala patronát nad dvěma dětmi.
2: Takže jí se tedy opravdu podařilo sezbírat peníze pro 45 dětí na celý jeden rok.
1: To si nejsme jistí, jestli pro všech 45 některé z těch dětí potom šly do rodin a myslím si, že některé z těch rodin to hradili sami a nepotřebovali ten finanční příspěvek. Ale pro velkou část těch dětí sehnala ty potřebné finanční prostředky. Co je ale zajímavé, že ty finance nedostala jenom od těch velkých podniků, ale ona s tím oslovovala i zaměstnance. Prosila je, aby každý z nich souhlasil, aby mu měsíčně strhávali nějaké drobné splatu, jednu až deset korun. A takto, když se jí podařilo přemluvit desítky zaměstnanců, každý dal 10 korun, tak najednou z toho byly ty sto koruny měsíčně. Co mě hodně zaujalo, bylo, že takto se jí podařilo získat i žákyně obchodní školy a celá škola nějakých 350 žákin souhlasila s tím, že bude každý měsíc přispívat 5 korunů na tyto děti z údolí smrti.
2: A tohle všechno ona zvládla krátce poté, co se vrátila z té cesty na východní Slovensko tedy.
1: Ano, ona se vrátila někdy o letních prázdninách roku 1946 a chtěla, aby ty děti přijeli ještě před začátkem školního roku do Olomouce, aby mohli nastoupit do školy. To znamená, že na to měla necelé dva měsíce svých prázdnin a během těch prázdnin se jí podařilo nejen získat finance, ale nakoupit pro ně potřebné věci do školy. Podobně se jí podařilo domluvit s řádovými sestrami Oršilkami v Olomouci, že si třináct z těch dětí, dívek, vezmou do svého penzionátu a budou se o ně starat.
0: Oni tady byli celý rok u těch sestřiček, Voršilek, ubytování, já jsem tam chodila se ptát, jak se učí. Tam, oni tam bydleli, spali, starala jsem se, aby měli oblečení, aby měli prostě všechno. Vy jste teda první, který tohle slyší.
1: Zároveň se jí podařilo domluvit, že těch zbytých 32 dětí bude dáno do rodin po Olomouci a blízkém okolí. Takže o těch prázdninách toho stihla připravit opravdu hodně.
2: A jak dokázala tehdy 18-letá dívka přesvědčit úřady, aby zařídili celý ten převoz dětí ze Slovenska. Jak náročná akce to byla?
1: Důležitou roli v tom taky hrála československá společnost. Určitě o nemalou část toho, co bylo potřeba udělat, se postarali oni. Máme jenom jeden dopis, který si vyměnila s místními úřady ve svýdníku. Z toho dopisu je zjevné, že těch dopisů nebylo o moc víc, že opravdu ta korespondence byla velice krátká a rychlá.
0: Vážený pane doktore, promiňte, prosím, že vám oznamujeme teprve teď, že uskutečňujeme plán, o kterém jsme s vámi ve svědníku hovořili. Nechtěli jsme však psát dříve již proto, že jsme neměli jistotu ani tušení, jaký ohlas a zájem bude mít i v Olomouci akce východoslovenských dětí.
1: V tom dopisu píše, slíbila jsem vám, že dětem nějak pomůžu, omlouvám se, že píšu až po tak dlouhé době, ale Mám tady připravené podmínky pro 45 dětí, sestavte mi seznám a pošlete ty děti do Olomouce na naše náklady.
0: Prosíme, abyste dal laskavě zjistit, kteří rodiče by chtěli zde své děti na dobu tohoto školního roku umístit a které děti by mohly být adoptovány. O všechny děti bude lékařsky pečováno a o jejich vzájemné styky, případně besídky se budou starat studenti učitelského ústavu s paní učitelkou Houskovou.
1: Takže ta akce, si myslím, že probíhala výzkráně, velice spontánně, posledně, rychle, dalo by se říct zmateně, ale všechno se to podařilo zrealizovat, takže opravdu na konci srpna 1946 do Olomouce přijelo 45 dětí z východního Slovenska, konkrétně z obcí Vyšná a Nižná pisaná. Paní Bartoňová tehdy slečna Axmanová je tam čekala s paní z Červeného kříže zdravotnicí.
0: Tatihek měl známou lekařku doktorku Losovou tady v Olomouci a ona byla tak hodná když se mi poprosila aby mě ty děti až přijedou aby mě je vyšetřila jak jsou zdravotně na tom a umístili jsme je v učitelském ústavě v Olomouci protože bylo oprázný
1: Společně převezli do tělocvičny místní školy Koménia, kde pro ně měla přichystané slamníky a děti prošly lékařskou prohlídkou. My z toho máme nějaké záznamy, seznamy dětí, jejich věk, váhu a zdravotní komplikace. Z tohohle seznamu je zjevné, že ty děti byly podvyživené a některé byly i nemocné. Jak se píše v místním tisku, některé z nich dokonce přijeli bosy, bez
0: bod. Přednedávnem zahájili dvě olomoucké studentky, slečny Věra Kristová a Květa Aksmanová, o své újmě akci na umístění nejúbožějších dětí s válkou zničeného východního Slovenska v českých rodinách v Olomouci a okolí. Obě studentky navštívili těžce postižené okresy, zejména okres Svídnický, kde jsou obce povětšině úplně vypáleny, kde není vůbec škol a kde lidé žijí v boudách a primitivních bydlištích ze dřeva, hlíny a kůry, případně chvojí.
1: Opravdu ty děti přijeli do Olomouce v horším stavu, ale po pár týdnech už máme první fotografie těch dětí. Tyto fotografie posílala slečna Axmanová donátorům, dárcům s děkovným dopisem. kde vidět, že ty děti jsou upravené, mají nové šaty, holčičky drží panenky, mají ve vlasech mašle a všechny děti září štěstím. Takže myslím si, že velice rychle se v Olomouci zotavili, adaptovali.
2: A dá se s pomocí všech archivních dokladů a dokumentů a svědectví zpětně říct, že slečna Axmanová tehdy v roce 1946 45 dětem zachránila nebo při nejmenším zásadně změnila život? Máme představu o tom, co by s nimi se pravděpodobně dělo, kdyby na východním Slovensku zůstali.
1: Kromě těch archivních dokumentů, my vlastně máme svědectví i několika z těch dětí, dnes už starých lidí, kteří přišli z východního Slovenska na Moravu a usadili se tady, zůstali tady žít, našli tady nový domov. Já jsem přesvědčený, že to záchrana byla. Najít odpověď na tuto otázku mi pomáhala i paní Anna Vajchartová Rozená Štefanisková, která je jedním z dětí, které přišli z východního Slovenska na Moravu a už tady zůstali
0: na roďa 12. listopadu 1937 a je to obec nížná pisaná.
1: Já jsem se jí přímo na toto ptal, jestli se dá mluvit o záchraně a ona sama řekla, ano, záchrana to byla. A to z několika důvodů. Těm dětem zvyšné nižné pisané hrozilo nebezpečí smrti. Jednak tam byly opravdu tvrdé zimy, je to Podhorská oblast a ty jejich stavení byly opravdu provizorní. Přečkat v takovém stavení zimu by bylo pro děti opravdu nebezpečné. Byli ohroženy i nemocemi, byli ohroženy hladem, protože místní neměli pole, na kterých by mohli hospodařit, všechno bylo zaminované. Byli ohroženi tím, že by nechodili do školy i několik let a z mého pohledu zásadním ohrožením pro ty děti bylo, že po celém okolí byla spousta nevybuchlé munice, nástražných min, to bylo pro děti opravdu velké nebezpečí. V Nížné pisané je právě památník obětem války a kdybyste se na něj podívali, tak vás asi překvapí, že řada z těch dat úmrtí je daleko pozdějších než byla válka. Je to z toho důvodu, že děti, jak si hráli v místních lesech, občas našli nějakou nevybuchlou munici a staly se různá neštěstí. Anna Weichartová ani paní Aksmanovou velice vzpomínala. Jí tehdy na konci války zemřel otec po zánětu ledvin a ona tou ztrátou otce velice trpěla a ve slečně Aksmanové našla, jak říkala, svého anděla, který jí dal tu lásku, která jí chybila od jejího otce. Vajchartová, tehdy Štefanisková, našla útočiště u rodiny Ješků, kteří se o ní s láskou starali, ale slečna Axmanová jí chodila navštěvovat, brala ji na návštěvy k sobě domů a hrála jí na klavír. A paní Vajchartová na to celý život vzpomínala, celý život vzpomínala na slečnu Axmanovou, která jí změnila život, zaryla se jí hluboko do paměti, do srdce a ona od roku 47, 70 let netušila co se se slečnou Axmanovou, paní Bartoňovou, stalo? Co s ní je, jestli stále žije? A paní Weichartová v roce 2017 psala své vzpomínky na dětství. Aby byla přesná, tak si našla nějaké články na internetu, a úplnou náhodou objevila na paměti národa článek našeho kolegy Víta Lucuka o Květoslavě Bartoňové. Když si ho přečetla, tak jí došlo, že jde o tady tuto slečnu Aksmanovou, která ji přivezla z východního Slovenska. Podařilo se jí získat kontakt a navštívila ji v nemocnici. Jak nám to popisovala, bylo to velice dojemné setkání, objímali se... Paní Vajchartová jí děkovala, říkala, že opravdu pro ní byla andělem, záchranou. Toto setkání se odehrálo v roce 2017, kdy paní Bartoňová ležela opět v nemocnici. Ona ještě v té nemocnici slibovala paní Vajchartové, že jí znovu zahraje na klavír, že jí znovu pozve k sobě domů, že se znovu budou moc ovšem pobavit. S úplnou samozřejmostí říkala, jak se z té nemocnice dostane, Ale paní Vajchartová, jak mi to sama říkala, tušila, že se s ní vidí naposledy a že se loučí naposledy. A skutečně týden po tomto setkání paní Bartoňová zemřela. Proč paní Bartoňová? tratila kontakt s těmi zahráněnými dětmi, to mi není úplně přesně jasné. Ona to vyprávila tak, že ty děti neměly důvod, proč se o ní zajímat, neměly důvod, proč s ní dál být v kontaktu a ona jim ani na sebe nedala adresu, nedala jim na sebe kontakt. Z celého toho mého zkoumání, tady tohoto příběhu, mi vychází to, že ona sice všechno zorganizovala, ale potom, když ty děti přišly do Olomouce, byla to studentka, začaly nový školní rok a ona ustoupila do pozadí z celého toho projektu. Děti už našly nový domov v rodinách nebo místo v penzionátu sester Woršlek. Bylo o ně postaráno. Myslím si, že těm dětem v tom roce 46-47 nikdy nedala najevo, že jsou tam díky ní. Zřejmě zatím byla její skromnost, možná ostych. My vlastně jsme našli několik z těch dětí, asi z pěti z nich už jsme natočili rozhovory a Jediná paní Vajchartová na ně měla nějaké vzpomínky. Jinak ty zbylé děti dnes už staří lidé, tak oni nikdy neslyšeli, nevěděli oni, netušili, že její zásluhou přišli z východního Slovenska na Moravu.
2: A to je třeba příběh pana Vanáta, později pana Izákase, kterým jste se také potkal?
1: Je to i jeho příběh. On je jedním z těch dětí, kterému zemřeli oba rodiče během těch bojů v dukelské operace
0: Mě tam zemřeli oba dva rodiče. Maminka ta snad byla po porodu a táta, táta to se přesně neví. Buď toho zasáhla nějaká střepina nebo něco takového, šel zhájit nějaký potraviny nebo něco táta. Takže my jsme zůstali, já jsem teda zůstal sám jako.
1: Panu Izákovi, tehdy Vanátovi, bylo v době, kdy přišel do Olomouce 6 let. Má opravdu jenom takové útržky na to své dětství ve Vyšné Pisané. Z té cesty do Olomouce si nepamatuje nic a má vzpomínky až na tu svou adoptivní rodinu Izákových ze Skrbně u Olomouce. On jako šestileté dítě se pochopitelně nestaral, kdo to organizuje, kdo zařídil to, že našel nové adoptivní rodiče. A ve chvíli, kdy byl u těch nových adoptivních rodičů, tak už znova neměl kontakty s československou společností nebo se slečnou Aksmanovou. Takže až do roku 2017, kdy já jsem ho objevil, on netušil, že za touto pomocí stála paní Bartoňová. Myslel si, že to byla práce československých úřadů.
2: Jakým způsobem na to pak reagoval, když se to dozvěděl?
1: Já jsem ho navštívil ve Skrbni, celý tento příběh se mu vyprávěl a on byl samozřejmě velice překvapený. Netušil, že paní Bartoňová stála za touto pomocí, její jméno já, nikdy já, neslyšel. Já, já si na ní nespomínám nic, jako, no tak je, že to
0: lety, pět let, to. Ne, ne, vůbec nic. Na tu cestu, jak jsme jeli, čím jsme jeli jak jsme byli vybaveni, já nevím,
1: oblečením vůbec, nic. Vůbec Ale dostatečným důkazem pro něj bylo, když jsem mu ukazoval ty archivní dokumenty, ve kterých byl i seznam Ján dětí.
0: A... Tady to je ono.
1: To je To je ono. To je ono. To je ono. To je ono. Báná, báná, To je to bylo pro něj dostatečným důkazem. Prošli jsme spolu ty archivní dokumenty a on z toho pochopil, že opravdu paní Bartoňová stála za touto pomocí. a v roce 2017, kdy jsem se s ním setkal, tak vyslovil přání s paní Bartoňovou se setkat. vidíte, já mám vás ozbr- pozdravovat od paní Bartoňové.
0: Jo, jo, ondičku, takže, takže děkujeme. Jestli chcete, tak já můžu to,
1: já se jí zeptám a tak vám ho pošlu. Jo, já se s ní dneska uvidím. To, to, zepte se jí, mm-hmm. by, když tady... Když a tady jste mě... jste o zájmy,
0: no, tak jste to měl zájem, Tak jo, já bych jí uh-huh.
1: poděkoval za to všechno, jako... Uh, a setkali všechny, se. Jako... Já jsem paní Bartoňovou naštivil asi třikrát na přelomu roku 2016 a 2017, po té, co byla propuštěna v nemocnici s doma v Olomouci neředině. A tam jsem jí říkal o tom, že se mi právě podařilo najít pana Izáka, že vyslovil přání setkat se s ní, ona souhlasila a... Dva týdny na to pan Izák se svou ženou paní Bartoňovou naštivil.
2: A jakým způsobem to proběhlo?
1: Já už jsem ten den tam s paní Bartoňovou byl, pomáhal jsem jí připravit nějaké občerstvení, byla nervózní, dokud nezazvonil zvonek a nepřišel pan Izák se svou ženou. Nejdřív to bylo takové rozpačité setkání, protože oni se vlastně neznali, nevěděli o sobě, skoro nic... Jediné, co věděli, bylo, že se před 70 lety setkali a tady toto setkání mělo velký vliv na životy obou z nich. Seděli spolu nějakou dobu v obýváku, prohlíželi si společně fotografie dětí, Pan Izák o některých z nich věděl, jaké byly jejich další životní osudy a vyprávěl o nich, Procházeli si společně seznamy, fotografie z údolí smrti. A vlastně si převyprávěli své životy, jak se od toho roku 1947 odehrály. Zároveň manželka pana Izáka děkovala paní Bartoňové, že ji přivedla manžela na Moravu a tím v podstatě změnila život jim oběma. Paní Bartoňová, pokud se dobře vzpomínám, jim potom zahrála zase na klavír.
2: Proč paní Bartoňová ke zveřejnění svého příběhu dala souhlas až po své smrti?
1: Já se často setkávám, když nahrávám staré lidi, pamětníky různých důležitých událostí s tím, že oni se bojí publikace svého příběhu. Možná se bojí toho, že sousedi se na ně budou dívat jinak. Bojí se možná toho, že někdo napadne a spochybní ten jejich příběh Bojí se často toho, že nejsou dobří vypravěči, že jejich vyprávění nebude znít posluchačům v rádiu dobře. Bojí se toho, jak my naložíme s tím jejich příběhem, jak ho zpracujeme do té textové podoby. Je to řada obav, které to jejich vyprávění často provází. Myslím si, že u paní Bartoňové s tím byl spojený její přirozený ostých, plachá povaha. Opravdu celý život o tom to jejím činů věděla jenom její rodina. Nikomu dalším o tom neříkala tak to mě o tom aspoň vyprávěla, že nikdy toho nevyužila, i když by toho mohla využít v kariéře kantorky jako svého velkého projektu k získání nějakých zásluh. Vy
0: jste první, první, který tohle všechno jako úředně vidí. Ně, něco jsem ukazovala jako rodičům, nebo v rodině, ale jiný. Nikdy v životě, nikdy můžu přitávat, jsem toho nevyužila jako třeba ve svůj prospěch u nebo něco podobného. Rozuměte? Ale
1: během toho pátrání v archivních dokumentech jsme vlastně zjistili, že tato celá akce nebyla zapomenutá náhodou. Záchraná akce dětí z východního Slovenska byla neodmyslitelně spjatá s československou společností, která byla odkazem prvorepublikového ducha, a hlásila se k odkazu Tomáše Garika Masarika. hlásila se k prezidentu Benešovi. Po únorovém převratu v roce 1948 musel z funkce předsedy odejít i Adolf Kubis jako zástupce té prvorepublikové mentality. Postupně tato společnost ztrácela na tom významu a byla zlikvidována v roce 1952. Všechny ty věci byly uloženy do archivu a za celou touto záchranou akcí se zavřely dveře. Takže myslím si, že i z tohohle důvodu paní Bartoňová o tom nemluvila, nemohla mluvit, neměla zájem mluvit. Ona sama během komunistické totality neměla snadný život a nepotřebovala si přidávat ještě další škralou do svého kádrového profilu.
2: A jakým způsobem to všechno reflektujete vy, jak na vás ten příběh zapůsobil?
1: Mě ten příběh ohromil už od samého začátku. Stále pro mě bylo nepochopitelné, jak 18-letá slečná mohla být schopná něčeho takového, a že to opravdu proběhlo úspěšně. Stále se mi vybavuje určitá analogie k současné době, kdy česká vláda není schopná pomoci 50 sirotkům z uprchlických táborů. A teď si zkouším představit, že nějaká 18-letá středoškolačka by jim tam přivezla nějakou materiální pomoc, viděla by, v jakém hrozném prostředí tam ty děti musí žít a rozhodla by se sama zorganizovat, aby ty děti mohly přijet do Česka. Začala by najednou obcházet tady v době začínající finanční krize podniky a chtít finanční podporu pro děti z uprchlických táborů. Připadá mi to jako neuvěřitelně silný příběh, který je nadčasový a určitě najde ohlas i v současné době.
2: Jan Kvapil, novinář a spolupracovník Paměti národa. Děkujeme. Díky moc. Pokud vás příběh Květoslavy Aksmanové Bartoňové zaujal, můžete si toho víc o jejím životě za komunismu poslechnout v příbězích 20. století, které připravuje paměť národa a každou neděli vysílá Český rozhlas. Jsou samozřejmě k poslechu i na našem webu. Z pondělní Vinohradské 12 je to vše. Všechny naše epizody najdete v podcastových aplikacích na serveru iRozhlas.cz a můžete nám psát, naše adresa je vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těším se zítra.